0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第29集。好，那这礼拜一样，我们按照惯例先来说一下宏观经济。现在不知不觉，我们已经来到7月的上半年正式结束。美股跟台股这半年也都纷纷走出一个皆大欢喜的表现。标普500涨了 13%， 之十纳指涨了35五只有道琼稍微差劲一点哦，只涨了百分之二。那对于上半年的涨幅，相信很多人也很想要继续下去吧？股市齐涨，大家都开心。那我再跟大家讲一件好消息，彭博在最近也有总结出一篇文章，内容是在说，如果我们往前看的话，从1929年以来到现在，历史上总共有28次出现过上半年涨超十趴的情况。那其中呢？只有七次是下半年下跌的啊，也就是说下半年下跌的比例呢，也仅仅是四分之一啊。而且在八九年之后呢，下半年就再也没有下跌过了。那我们再以另一个角度来看啊，如果是熊市转回牛市，在历史上也是有数据表明说，熊转牛之后的未来半年的走势是还不错的。哦，这就不是我从彭博上面看到的，是机构的投资报告总结出来的数据啊。那他们在给出熊转牛的条件是，从低点往回涨20趴才算是重回牛市。那按照以前的数据来看，只要回涨20趴之后，指数在未来一年内的表现，除了在2001年有出现下跌之外，其余年都是往上涨的。而且平均的涨幅还有 17% 之哦。那我们这次要算的话，从回牛市的时间是上个月，也就是六月份，那时候的标普在 4,300 点左右。如果按照机构的报告走的话，到今年年底标普是有可能超过 4,700 点的，甚至在未来的一年的表现还会更强、哦、到了明年哦，美国也要进行新一轮的总统大选。而且在选举之前的一年，股市表现通常也不会太差哦，因为执政党通常会使一些手段，让经济不要太差，这样子连任的机会才会高哦。平均来看，涨幅也有超过百分之十六哦。哦,哦，当然也有人会说，啊，熊市还没有走，就算明年要选举，呃，也一样，我们还不能放心，是没有错。但是历史数据在熊市的情况底下，一样能给出百分之二十的涨幅、哦。哎，有没有注意到一件巧合的事情？今年上半年就是熊市的状态啊，到现在半年过去了，也的确给出了百分之二十的涨幅，纳指的平均涨幅还更高，来到了百分之三十。哦，今年已经超过了平均涨幅，来到了百分之三十五。那如果好，二零二三年也按照往年的情况走的话，那在现在哦，七月到十月。都有可能会有横盘整理的行情出现的，但是只要到了十一月接近年底的时间，行情就会继续往上走。那我是自己这样认为不管是彭博还是大型机构的报告，都是可以拿来参考用而毕竟这也是有经过时间来验证的。那假如说真的会照我前面所讲的这些历史数据继续往前走下去的话，那下半年的走势也会表现不错。只是，就像我刚刚提到的，历史数据只能当做参考使用。在投资市场，我们还是要以现况为出发点，而不是历史数据。而且，我们也不要忘了，上半年的股市会大涨，不是因为经济回暖的迹象变快，而是因为科技股飙涨的反应才会造成市场大涨。直到今年五月份的时候，市场还有将近百分之八十趴以上的资金全都挤在科技股上。再加上这一波 AR 浪潮，只要是有插到边的，都跟着一起上去。如果在接下来的财报季原形毕露的话，股价就不排除会有一个很大幅度的回调。Guidance 也同样很重要。Nvidia 会大涨，就是因为 Guidance 给的非常的强。同样的，如果这些还飞在天上的科技股，他们的 Guidance 表现与他们的股价表现是反着走的话，对于股价来说也会是利空的因素。也就是说，接下来的财报季是非常关键的哦，不仅会决定这些科技股的未来走向，也会是影响到大盘的一个重要因素。那既然讲到了科技股，这礼拜华尔街也有不少机构下调科技股的评级。再经过前面那段火箭式的飙涨，华尔街就越来越多人跳出来放话说，估值太高了，要继续往上动力也很小。那刚刚吃下瑞信的瑞银。哦，就先下调了苹果跟 Google 的评级，从买进变成持有。那理由的话，就是价格太高了，哦，必须要下调休息一下。喝惯保利达，喝了再上。那特斯拉也一样，逃不过他们的魔爪。高盛跟大摩还有巴克莱银行都纷纷下调了特斯拉的评级。只不过下调了评级，他们还是觉得特斯拉的未来会因为 AI 跟政府的推动表现不错。那他们指的未来也并不是现在，那现在的话呢，还是需要长期的业绩来做支撑，第二季的财报也会是继续上涨的关键、啊、比如说 ，Google 跟 Meta 在裁员之后，他们最主要的广告收入要先恢复增长 ；NVIDIA 跟 AMD 也都要保持晶片需求的持续增加。特斯拉的话，就是除了电池业务这不用担心之外，其他的都要毛利增长才行。亚马逊跟易、e、贝这种传统电商，也要主力业务要继续抬头才行。Netflix 跟 Disney 的话呢，会员继续增长吧。哦，总之就是作为投资人呢，我们也必须要评估一下当下的风险收益比，再评估自己的仓位有没有必要去做一些调整。那相信在前段时间的上涨，很多人的手上都持有大量的科技股，这个时间点解码一些获利入袋，也是可以避免未来会遇到的风险。接下来。中美的晶片战争又再次升级了。中美晶片战争上，美国是真的要铁了心掐住中国在晶片上面的威胁。那这一次最直接的结果，可能就会让 Nvidia 跟 AMD 在先进晶片转销售中国的途径上变得更加的困难。那现在最早可能会在下个月就会把这个新的政令宣布下去。那这个所谓的新政令呢？它需要先经过政府的同意，拿到牌照之后才能够出口晶片。那我们都知道，去年的时候 ，NVIDIA 就为了应应美国的限制出口禁令，推出了低效版的 A 8 0 0跟 H 8 0 0以便可以继续做中国的生意。而且当时任勋哥就说，现在的出口管制可能就已经对美国的科技业造成巨大的伤害了。那美国想要压制中国的成长。却忘了，美国很多先进科技厂也都是吃中国的订单来维持毛利增长。而且，就算 A 8 0 0跟 H 8 0 0的效率比较差，但是他们依然还是支撑中国科技巨头未来 AI 技术进步的一个重要进展所以，现在美国这个新推出的更新版本，就有打算让 A 8 0 0跟 H 8 0 0可能也一起加入到黑名单里面去。那中国呢？这方面他们已经砸钱开发自己的半导体技术了。在五月的时候，也禁止自家的企业运营商跟美光往来。还好，美光的财报也是硬气的一回，超过了市场的预期。那真要说这次新颁布的政策要有什么反应的话，可能也要等到耶伦顺利从中国回到美国，哦，没有被中国扣押之后，才会有新的进展吧。那现在很明显，美国就是想要除了在军事上赢中国之外，各方面的技术领域也必须让中国毫无可乘之机。但是具体的影响当然还是双面的哦。企业会怎么应对，也会是未来的一个看点。假设说压榨中国晶片继续成长，是未来不管哪个政党执政都会继续干下去的政策，那各家公司的应对就会非常的重要。只是未来科技的发展也离不开高阶晶片的支持，要在晶片底下啊完全达到脱钩，也是非常的难哦。加上中美的经济交叉在一起，就算中国的业务不能直接销售。那也能透过海外市场继续跟中国，像是阿里巴巴、腾讯、百度这类的科技公司继续合作，顶多就是合作没有以前那么简单而已。那说到晶片，就要特别谈到日本跟韩国了，这两国最近的动作也是非常的频繁了、啊。最近日本的投资公司 JIC 就在日本政府的支持之下。打算出价收购一样是在日本的材料公司 J S R， 结果这笔交易在短短的两天 ，J S R 公司就决定要被收购。可能也是因为这是政府在推进的事情，所以决定的也很快。那我这里讲一下 J S R 是什么公司好了。J S R 呢，它是全球最大的光刻胶生产商，而光刻胶呢是制作晶片的重要材料，用来在胶片上生成图案的。那日本呢，也同样是光刻胶的最大生产国。但是当然，如果没有在政府背后推动的话呢，大家都很难相信 JS 啊会被收购。那会很难相信，是因为这家投资公司 JIC， 它虽然是投资公司，但是以往出手都是政府去为了哦拯救那些濒临破产或是经营有困难的公司，防止他们在破产之后会对日本经济造成大动荡，才去进行救助。那这间哦 ，J S R 公司呢，现在的状况可以说是好的不能再好。J I C 会收购 J S R， 不是为了要拯救还是救助，而是为了去扩大日本在半导体上面的优势。J I C 的官网也有写到说，他们所做的投资都是为了去刺激日本的风险资本增长，也就是由政府带头，让这些民生企业团结一心。一起去推高日本的投资发展。那他们在这一次收购成功之后，透过政府不断地给 JASR 提供长期的资金之外，他们预计还会在五到七年之后再次让 JASR 重新上市。现在呢，除了中国这个蠢蠢欲动而推动自给自足的国家之外呢，日本也再次去提升它在半导体的影响力，而且。之前还对韩国实施贸易限制力的日本呢，也在近期取消了限制了那现在日韩双方呢，也都答应对方加入自己的贸易白名单里面，也就是说双方能够有更直接的往来。只是在日本政府哦大举整顿日本国内半导体市场之后呢，恐怕日本这在下一盘大棋也说不定。如果哦日本继续扩大重组国内的半导体格局。那可能也会对半导体市场的竞争造成威胁。韩国的三星也是一样哦，宣布自己要吃掉台积电的市场。早在年初，他们就说他们会做出自己的两纳米的晶片哦，现在也给出了计划表： 25年量产， 2 6年运用到 HPC， 2 7年进军车用。但是到现在，台积电当然还是当之无愧的老大哦。台积电如今的市场，也就是三星也无法比敌的。哦，台积电现在占整个晶片制造领域的六成营收啊，三星呢只吃了一点三成。哦，三星说要在五年内哦追上台积电哦，是真的有梦最美，希望相随。而且现在每个国家都在暗自培养自己的半导体优势，就跟我们台湾非常支持台积电发展是一样的。哦，不管未来是不是因为 AI 或是电动车领域的发展越来越好，我们都可以看到哦，晶片业的竞争可以说是越来越白热化。那讲完竞争，我们也来讲一下美光公布的财报。这一次跟上一季差不多，只是亏损幅度没有市场想的那么大，有逐季增长的现象。下一季度给出的 guidance 也是高于市场预期。毛利虽然还是处于亏损状态，但是已经能够把亏损慢慢的移平。很明显，底部已经出现，但是我们看股价就知道了，大家都认为业绩还是非常的疲软。而且，因为美光的产品并不是没有其他的替代厂做不出来，所以这也是为什么中国敢跟旗下企业拍板，叫他们不要跟美光交易的原因。所以未来呢，哦，美光的增长能不能转亏为盈也是一大要点。台积电跟 Nvidia 也都说了，第二季是短期的底部，接下来有很大的概率第三季已经进入了回弹的周期。按照他们给的指引，未来公司的增速不会很快。要增长，也要看电子类产品的复苏，也就是要看手机、PC、NB 的需求能不能慢慢维温，那美光的财报才会恢复成长。好，那下一个财报呢 ？Nike 哦，也一样在这礼拜出了自己的财报了。那上一季呢，因为年初民众对于非必需品已经有了降低需求的趋势，所以财报表现不佳。那这一次呢，其实也好在 Nike 的库存跟毛利已经消耗的差不多了，打折出售的销售手段 ，Nike 哦这一手做得不错。虽然还不能看到库存的情况有完全好转的迹象，但是如果销售持续，库存的问题肯定也不会是一个问题啦。那这一次财报除了中国区的销售有增长之外，其他地区的销售还是有被压抑的状况，当然还是因为说各个地区的通膨状态还没有回到通膨目标。所以民众的购买欲望还没有被完全激发，那下半年呢，大概率还是会有一些压力、哦。而零售业可能也要等到经济正成长之后才会跟着回温。这集的最后，我就来讲一下现在市场的主旋律以及下半年的经济走向。会影响到下半年的因素有很多，现在衰退、跟通胀、还有信贷危机以及各个公司的盈利。这些都是会影响到下半年每个企业的任何一个走向，但是如果我们把这些因素全部都逐一分析起来的话，我们又会找不到重点。但是其实大家应该也都知道，下半年最主要的风险啊就是衰退，所以无论是通胀的走势，还是联总会的货币政策，又或者是企业的营收盈利，还是我们投资者的乐观或悲观情绪，这些都会跟衰退形成挂钩所以说，衰退对我们来说到底意味着什么？而且我们在谈衰退呢，也不是一天两天的事情了、啊。我们从年初谈到年中，到现在都还没有看到有任何衰退的迹象。但是，如果我们把焦点转移到美国现在的经济状况，很显然，民众的消费还是最主要的因素。加息已经加了大半年，我们现在也知道加息会抑制消费。而且过去一年的时间，美国的利息已经从零趴一口气提到了五趴。只不过我们往消费看的话呢，消费的影响并没有那么大，该买的还是买，只是大家把需求转移到了必需品身上而、哦、购买非必需品的需求降低了。加上虽然这前半年呢，房地产的成交量有所降低，但是房价依旧是僵持在那边，甚至是到了现在年终的时候还有回暖的迹象。还有民众对于汽车的需求也已经开始触底反弹了，那我们也更不用去说哦服务端的状况了。那现在呢服务端可是支撑了大半个经济在往上增长，那他们表现如此强劲的背景之下，我们很难会去想象说接下来会有衰退的情况发生。啊，有可能会有很多人想说，不是啊，现在不是衰退正要来吗？通膨不是还处在高点吗？为什么这些需求还是不会大减呢、啊？确实，我们可以看到，在前段时间的时候，有因为高利率的影响，所以房价有所压抑，对于房子的需求或是对于汽车的买卖需求都有稍微降低。但是其实呢，供给端受到的影响比需求端受到的影响还要来得大。哦，大家还记得前两年在疫情之下，各个地区都在大放水嘛？哦，也不免有很多人因为超低利率的关系，所以他们也贷款了很多钱，想要买车或是买房。那现在如果因为高利率的关系就把自己的手上房子卖掉，以现在的房价趋势，很显然是没有人想要这样干的。哦，再加上之前因为建材的问题，成本也在飙升，很多预售屋的价格也在直线飙升。只是现在贷款最多都可以贷到三十年、四十年，所以需求也没有什么大砍的情况。哦，汽车的问题也是一样，早在几年前因为供应链的问题，汽车供给不足，交货缓慢。哦，现在则是反过来看。供应链已经没有问题了，只是因为大环境的因素，这些车商也不愿意多产一些车出来，车价呢也就继续上涨。那服务就更不用说了，民众普遍乐观，这我们看股市就可以看得出来了。观光旅游业哦，现在也还在表现最好的时期。前段时间还有旅游潮的爆发，啊，通胀想要降低也是非常的困难，但是想要反扑呢，也不是那么的容易。哦，通胀的高利率，还有之前的 Q 一、e ，现在刚好相辅相成，大家反而还有钱可以花，只是不能大举消费而已。加息受到的影响可能也没有我们想象中的那么的严重。那么回到现在呢？哦，我们必须要面对的问题，这种强劲的消费情况，它能够持续下去吗？衰退它是真的有可能会来的吗？哦，现在不管是各大机构还是新闻媒体，都在预测衰退是有极大的几率会来的。哦，包括我们已经知道了。利率曲线倒挂，还有 P N I 指数都已经来到了百分之五十的荣锅线以下。那这些历史数据呢，都可以足以证明说衰退是真的有可能会来的。但是我们已经从年初看到了年终，我们都没有看到任何迹象表明说衰退是一定会来。那难道说这一次是真的有可能会让我们看到不一样的情况吗？就像是去年的时候，大半数的科技业跟半导体公司。他们都实施的大裁员，或者是削减库存，甚至是减产来应对可能会到来的衰退。现在反而已经有很多科技公司开始进入了回温周期，就像年初至今的 AI 浪潮也推升了一波芯片产业重新开启的上升周期。但是当然也同样哦，也有因为现在这一波高利率的上涨也受到压抑的产业啊。像是我年初就说过的能源哦，它并没有因为说中国的经济复苏而有一波上涨，反而说那些产油国实施减产，也依旧没有让油价飙升超过80美金。还有材料以及零售业也是一样，还处在衰退期的底部。只是相信大家也大概听得出来，我这边所说到的问题，衰退的确是有在发生，只不过是在各个企业之间轮动哦，并不是大家都在衰退中挣扎。哦，这同样也是因为说滚动式衰退的现象啊，只不过这个现象会维持多久，我们也不知道，就跟产业的旺季跟淡季是一样，有周期的变换。如果现在就一口咬定说接下来可能会有衰退啊，或者是软着陆，真的会像耶伦上礼拜说的一样，是真的有机会看到，然后我们就进场布局，那也是风险挺大的。但是你有可能也会说，这样子的话，我们下半年到底要如何布局啊？那上半年，因为我们普遍认为说加息已经接近尾声，加上通膨放缓，还有 AI 的炒作，所以也释放了不少估值嘛，市场也是一片乐观。那现在关于利率会更高更久，也是基本上没有什么悬念。估值释放了大半年，也是时候要回到股价去看了。股价跟什么有挂钩？当然就是企业的营收毛利。啊，现在也正在财报公开透明的时期。企业会怎么去支撑哦，撑住他们的盈利，继续往上走就很关键了。现在就我们看，呃，大科技涨，只要他们能够支撑盈利，那我们相信哦，整个市场的表现也不会太糟。而且现在跟以前不一样的是，现在企业都为了啊要打击衰退而做足了准备啊，包括缩减成本以及人力需求。所以就算衰退真的来了，打击企业的幅度也不会到很重，只是减少成本总会到头吧。哦，它也不是一个长期的策略嘛。破产的企业也不是没有哦。要怎么决定企业的成长，最终还是要看财报见真章。所以，如果说盈利持续成长，那股价回档之后持续上涨，也是不是说不可能的事情。所以我总归一句哦，这一集的重点就是，希望大家可以专,专注去关注说接下来的财报季，哦，他们会公布什么样的财报，这样子的话，对于下半年的我们。投资的策略呢才会有所帮助。好，那最后我来讲一下，下一周我们可以去关注的消息有：六月的制造业 PMI 指数、跟 ADP 的就业数据，还有联总会纪要，不要忘记了。那下礼拜礼拜二哦，美国国庆哦，市场不开盘，还有服务业的 PI 指数跟大非农的就业数据。那相比之下，这一周比上一周还要多数据需要做观察，那这也会影响到下半年的经济走向。那下一周没有什么财报公布。好了，那以上就是这一周的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了每周日晚上更新，记得要追踪、开启通知才知道节目更新哦。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。那就这样咯，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。